0: Geschichten für Kinder Henny Huhn – Was für eine Stimme Von Herbert Beckmann Krähen in den höchsten Tönen Es war still auf dem Bauernhof. Kein Wunder, denn es war noch sehr früh am Morgen. Die Sonne hatte eben begonnen, ihre Fühler auszustrecken. Domesticus, der riesengroße, knallbunte Hahn, erspähte sie von seinem Standort, oben auf dem Misthaufen neben dem Hühnerstall. Mit langgestrecktem Hals und breiter Brust machte er sich daran, seine Hennen zu wecken die im Hühnerstall auf ihren Stangen vor sich hin dämmerten. Aber noch vor Domesticus hatte Nevel die ersten Sonnenstrahlen entdeckt. Nevell, die kleine Nebelkrähe mit dem glänzenden, schwarzgrauen Gefieder, befand sich nämlich weit höher als der Hahn auf seinem Misthaufen. Von ihrem Sitz in der Krone des Birnbaums mitten im Hof erblickte sie alles als Erste. Auch die aufgehende Sonne. Daher hatte Nevel ihren schwarzen Kränenschnabel bereits aufgerissen, noch bevor Domestikus seinen mächtigen Hahnenschrei in die Welt hinausschmettern konnte. Kra, 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 begann sie zu krähen. Doch auf dem Bauernhof riss das niemanden vom Hocker oder von der Stange. Die schlafenden Hennen im Hühnerstall zum Beispiel. Sie hockten einträchtig nebeneinander, schlummerten auf den Holzstreben und ließen Nevell krähen. Erst wenn Domesticus sein Hahnenschrei über den Hof schmetterte, begann für sie der Tag. Mit einer Ausnahme: Henny. Der jüngsten Henne war Nevels Krächzen keineswegs entgangen, denn Henny. Das schneeweiße Huhn und Nevell die kleine Krähe, waren Freundinnen von Kükenbeinen an, das heißt, solange Henny denken konnte. Kaum hatte sie Nevelles krächzende Stimme gehört, hüpfte sie von der Stange und schlüpfte durch die Klappe hinaus in den Hof. Denn sie hatte Nevell am Abend vorher darum gebeten, sie an diesem Morgen so früh wie möglich zu wecken, und zwar noch vor dem Morgenkrähen des Hahns. Sie wollte ihren Auftritt heute ebenso gründlich vorbereiten wie Domestikus. Zum Glück war der Hofhahn ein wenig eitel. Er glaubte daher, die kleine Henne sei nur deshalb so früh aufgestanden, weil sie ihn bei seinem Hahnenschrei nicht nur hören, sondern auch einmal vom Dach des Hühnerstalls aus bewundern wollte. Sogleich begann er, mit den Flügeln zu schlagen und sich mächtig aufzublasen. Er streckte den rostroten Hals in die Höhe und fing an zu krähen, was das Zeug hielt. Kö, 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 kö! Schrillte es über dem Bauernhof. Die Hühner im Stall regten sich als erste. Buck, buck, buck. Auch vom Schweinestall her war jetzt einiges zu hören. Die Muttersauen begannen behaglich zu grunzen, die Ferkel fingen an zu quieken. Im Kuhstall hörte man das erste Muhen der Milchkühe an diesem Tag und im Bauernhaus gingen die Lichter an. Die Kühe mussten gemolken werden und wollten anschließend auf die Weide. Es war Sommer und das Gras glänzte grün und saftig. So erwachte mit dem Hahnenschrei das Leben in allen Gebäuden des Bauernhofs. Auch Randolph, der große gutmütige Hofhund und die verwilderte Katze, die mit ihren Jungen auf dem Heuboden der alten Scheunequartier bezogen hatte, räkelten sich. Während dieser ganzen Zeit saß Henny, das kleine schneeweiße Huhn, auf dem niedrigen Dach des Hühnerstalls und bereitete gewissenhaft ihren Auftritt vor. Sie lockerte ihre Flügel und schüttelte den Kopf. Flapp, 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 schlugen ihre kirschroten Kehlappen unter dem Schnabel hin und her, ebenso der kleine rote Kamm auf ihrem weißen Scheitel. Sie atmete ein und wieder aus, ruhig und tief bis Domestikus sein kökere Kö auf dem Misthaufen glücklich zu Ende gebracht hatte. Henny nahm all ihren Mut zusammen, dann öffnete sie ihren gelben Schnabel, sie riss ihn auf, bis es nicht mehr weiterging, und obwohl der Hahn sie verblüfft anstarrte, begann sie zu krähen. Und wie sie krähte. Hennis glockenhelle Stimme schallte über den Hof, schwang sich um jedes Gebäude herum, drang bis zu den Schafen weit hinten auf der Weide und stieg in der frischen Morgenluft hinauf bis zu den Schäfchenwolken am Himmel, deren Bäuche von den ersten Sonnenstrahlen zartrosa beschienen wurden. Und noch während Henny in den höchsten Tönen krähte, ihr Kikeriki sogar sang, öffneten sich die kleinen und großen Türen überall auf dem Bauernhof. Als erstes hüpften die anderen Hennen durch die Klappe des Hühnerstalls nach draußen, eine nach der anderen, und staunten. Sie konnten es nicht fassen, dass es Henny war, ihre kleine hennyhuhn die da krähte, als wäre sie ein Hahn. Nicht irgendein Hahn, sondern wie der Sängerkönig unter den Hähnen, Als nächstes schwang die Tür des Bauernhauses auf. Die Bäuerin und der Bauer traten heraus. Sie stemmten die kräftigen Fäuste in die Seiten und starrten ungläubig zum Dach des Hühnerstalls hinüber. »Unglaublich«, staunte der Bauer. »Unglaublich schön«, ergänzte die Bäuerin ergriffen. Was man im Moment nicht mehr hörte, das war das Grunzen und Quieken der Schweine und das Muhen der Kühe, denn alle, wirklich alle lauschten verblüfft den Tönen, die Henny in die Welt hinaussang. Ja, sogar der Hahn auf dem Misthaufen vergaß seinen Ärger. Noch nie hatte Domesticus etwas schöneres gehört als das Krähen der kleinen Henny. Ihr Krähen wie ein Hahn Nevel, die Nebelkrähe, aber hockte hoch oben im Birnbaum und blickte voller Stolz zu ihrer Freundin hinüber. »Bravo, bravo, was für eine Stimme!« rief sie kaum, das Henny geendet hatte. Auch die anderen Tiere jubelten, jedes auf seine Art. Die Kühe fingen dröhnend an zu muhen, die Muttersauen grunzten um die Wette, die Ferkel quiekten wie verrückt. Randolf ließ sein dunkles Bellen hören. Und die Schafe blögten stürmisch von der Weide herüber. Am lautesten waren die Hennen. Sie gackerten ausgelassen und feierten ihre kleine Schwester Henny durch begeistertes Scharren im Sand. Nur einer war stumm geblieben, Domesticus. Doch er sah keineswegs wütend aus. Domesticus war ein friedlicher Hahn. Nein, er wirkte nur sehr, sehr nachdenklich. Was mochte ihm in diesem Moment durch den Kopf gehen? Nivelle hat Neuigkeiten. Was für eine fantastische Stimme! hatte Nevel, die Nebelkrähe, heute früh bei Sonnenaufgang gekrächzt. Nevels begeistertes Lob galt ihrer Freundin Henny Huhn, der schneeweißen jüngsten Henne auf dem Bauernhof. Sie hatte nicht nur bock bock oder gag gag gegackert wie die anderen Hühner im Hof, sondern gekräht wie ein ausgewachsener Hahn. Nein, nicht nur gekräht sondern in den schönsten Tönen gesungen. Kein ausgewachsener Hahn auf der Welt hätte das fertiggebracht. Davon war Nevel überzeugt, und alle auf dem Bauernhof hatten es gehört. Es war nicht nur ein Krähkonzert gewesen, das Henny heute früh gegeben hatte, sondern ein Ereignis. Das musste sich im Stillen auch Domesticus eingestehen, der große bunte Hahn auf dem Bauernhof. Was mochte ihm durch den Kopf gegangen sein? fragte sich Nivelle, nachdem Henny ihr wunderschönes Konzert an diesem Morgen beendet hatte. Wahrscheinlich ist Domesticus heilfroh, dass Henny kein Hahn ist, überlegte sie. Die kleine Krähe hatte nämlich in den letzten Tagen gewisse Beobachtungen gemacht, die sie jetzt auf diesen Gedanken brachten. Im Unterschied zu den Hühnern, die tag aus Tag einem Hof blieben, flog Nivelle ständig in der Gegend herum. Als kleines Küken war sie aus dem Krähennest im Birnbaum mitten in den Hof gefallen. Zum Glück war sie weich in dem Laubhaufen gelandet, der darunter lag, und das erste Gesicht, in das sie geblickt hatte, war das von Henny gewesen, die damals noch ein Küken war. Seitdem war ihre Freundschaft mit Henny von Tag zu Tag dicker und inniger geworden. Auch heute unternahm Nivelle wieder ihren üblichen Ausflug in der Gegend. Als sie gegen Mittag zum Hof zurückkehrte, schritt Domesticus gerade wieder majestätisch zu seinem Misthaufen. Nivelle überraschte das nicht. »Ich muss unbedingt mit Henny reden«, schoss es ihr durch den Kopf, und sie begann laut zu krächzen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Henny inmitten der anderen Hennen im Hof und scharrte eifrig mit den Füßen im Sand nach Körnern. Als sie Nevels Krächzen hörte, hob sie sogleich den Kopf und sah, dass die Krähe ihr Zeichen gab. Sie deutete mit dem Schnabel zum Hühnerstall hinüber. Oben auf dem Misthaufen neben dem Stall stand mit gerecktem Hals Domesticus, der Hofhahn. In wenigen Augenblicken würde er wieder anfangen zu krähen. »Nivelle hat recht. Das ist schon seltsam«, dachte Henny. Bis vor kurzem hatte Domestikus nicht um die Mittagszeit gekräht. Üblicherweise sah er seine Aufgabe als erledigt an, wenn er morgens zum Wecken und abends zum Schlafengehen schrie. Erst seit einigen Tagen kletterte der Hahn auch in der Mittagshitze auf den Misthaufen und krähte, was das Zeug hielt. Am liebsten hätte Henny sich ihm angeschlossen und gemeinsam mit ihm gesungen, aber das traute sie sich nicht. Bis gestern hatte sie nur ihrer Freundin der Krähe Kostproben ihrer Krähkunst gegeben, weit weg vom Hof drüben am Waldrand, so dass alle denken konnten, es sei vielleicht ein verirrter junger Hahn von einem Nachbardorf, der dort krähte. Aber heute früh hatte Henny sich nicht mehr zurückhalten können. Sie musste es einfach ausprobieren, für alle zu singen, wenigstens dieses eine Mal weil sie Lust dazu hatte, weil sie Talent zum Krähen hatte. Das hatte ihr Nivelle schon oft versichert. Und wenn es nach Henny ginge, dann würde sie es ab sofort jeden Morgen tun. Aber für das Krähen war einzig und allein Domesticus, der Hahn, zuständig. Dort drüben auf dem Misthaufen stand er, schlug die Flügel und stimmte nun auch noch das Mittagskrähen an. Allerdings ein Ereignis wie Hennys Krähen heute früh wurde das nicht mit ihm. Keine der Hennen hob auch nur den Kopf, um das Körnersuchen zu unterbrechen, bloß weil Domesticus es sich neuerdings in den Kopf gesetzt hatte, auch mitten am Tag zu krähen. Und so dachten anscheinend alle Tiere auf dem Bauernhof. Randolph öffnete nur kurz ein Auge, um zum Misthaufen hinüberzulinsen, zu linsen, die Schweine grunzten, als wenn nichts wäre, die Ferkel quiekten so laut wie sonst, und die Schafe hinten auf ihrer Weide grasten ebenso gleichmütig vor sich hin wie die Kühe vorne auf der Kuhweide. Niemand kümmerte sich um Domestikus inzwischen schon heiseres Krächzen. Plötzlich huschte ein kleiner grauschwarzer Schatten dicht über Henny hinweg. Ich muß dir was Wichtiges sagen. Komm mit, ist geheim, krächzte Nevell ihr zu. Henny sah verblüfft, wie ihre Freundin zur alten Scheune hinüberflog und in der offenen Tür verschwand. Sie verlor keine Zeit und folgte ihr gespannt. In der Scheune standen viele große Gerätschaften. Es roch nach altem Stroh und frischem Heu. Henny schaute sich suchend nach ihrer Freundin um und musste lachen. Über den Rand des Heubodens lugten die kleinen Katzen. Ihre Mutter befand sich wohl gerade auf Mäusejagd, Nivelle aber hockte auf dem Sattel einer ausrangierten Egge. Henny flatterte zu ihr auf dem bequemen Sitz. Was ist denn los? Ist dir aufgefallen, dass Domestikus seit Neuestem auch Mittagskrät? Ja, klar ist mir das aufgefallen. Er hat es eben erst wieder getan. Warum fragst du? Die Krähe bewegte aufgeregt die Flügel, weil Domesticus nicht der einzige Hahn ist, der neuerdings auch mittags kräht. Was du alles weißt, staunte Henny. Ich komme eben viel rum in der Bauernschaft, und dabei ist mir aufgefallen, dass die Hähne auf allen Bauernhöfen in der Gegend das Krähen üben, morgens, mittags, abends, so laut, als wären sie allesamt verrückt geworden. Henny zuckte mit den schneeweißen Flügeln. »Vielleicht macht es Ihnen einfach Spaß. Ich würde auch am liebsten den ganzen Tag lang krähen.« »Das solltest du auch«, erwiderte Neville und sah sie bedeutungsvoll an. »Ich bin sicher, dass du gewinnen wirst.« »Gewinnen? Was meinst du damit?« Henny verstand kein Wort. Ich meine nicht nur ich weiß, dass bald ein neuer Krähwettbewerb stattfinden wird, und zwar in Kräwimpel. Was sagst du dazu? Kräwimpel, wiederholte Henny verträumt. Kräwimpel. Das war der berühmte Ort, aus dem so sagenhafte Hahnkräher kamen wie Alvis Presley, Paul McCraney, Justin Hahn. Henny hatte die Bauern schon oft von ihnen schwärmen gehört. »Aber«, fiel ihr nun wieder ein, »an dem Wettbewerb in Krähwimpel, nimm doch nur Hähne teil, keine Hennen.« »Du bist keine gewöhnliche Henne«, beharrte nibel »Du bist eine Henne, die krähen kann. Und wie! Du musst nach Kräwimpel und mitkrähen. Wer, wenn nicht du, mit deiner fantastischen Stimme?« Wer wenn nicht ich, wiederholte Henny verblüfft. So hatte sie das noch nie gesehen. Auf nach Krähwimpel. Kurz nachdem Henny das schneeweiße Huhn, in der Scheune mit ihrer Freundin Neville gesprochen hatte, suchte sie mit den anderen Hennen im Hof nach leckeren Körnern. »Hm, dass Domestikus am Mittag gleich wieder auf dem Misthaufen neben dem Hühnerstall gestiegen ist, um zu krähen. Schon seltsam«, dachte sie dabei. Bereitete er sich wirklich auf den berühmten Krähwettbewerb in Krähwimpel vor? so wie alle Hähne ringsum auf den Bauernhöfen. Nevell, die als Nebelkrähe viel herumkam, war davon überzeugt, aber nicht nur davon. Nevell fand außerdem, dass auch Henny Huhn an dem Krähwettbewerb teilnehmen sollte. Wer, wenn nicht du mit deiner fantastischen Stimme? Im ersten Moment hatte sich Henny von Nevells Begeisterung anstecken lassen, aber dann tauchte eine sehr einfache Frage auf. »Wie soll ich dorthin finden? Ich weiß ja nicht mal, wo Kräwimpel liegt.« Henny hatte wie alle Hennen den Bauernhof nie verlassen. Wozu auch? Sie fühlte sich wohl hier. Die anderen Hennen waren nett zu ihr, selbst Domestikus war meistens friedlich, nur manchmal etwas aufgeblasen. Und ihre beste Freundin Nevelle lebte zum Glück ebenfalls auf dem Bauernhof. Wo Kräwimpel liegt, das werde ich für dich herausfinden, Henny, hatte Nivelle versprochen und war auch schon davongeflogen, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Sie hatte sehr geheimnisvoll getan. Aber bisher war ihre Freundin von den Ausflügen ja stets zurückgekommen, beruhigte sich Henny. In diesem Moment entdeckte sie ein schönes, knackiges Maiskorn unter den Stachelbeersträuchern neben dem Bauernhaus. Als sie es gerade picken wollte, sah sie aus dem Augenwinkel den Bauern und die Bäuerin vor die Tür treten. Sie schauten interessiert zum Hühnerstall am gegenüberliegenden Ende des Hofes hinüber. Dort auf dem Dach stand aufrecht wie ein Baum Domesticus. Er sah aus, als gehörte ihm der Bauernhof, samt Bauer und Bäuerin. Unser Domestikus ist doch ein prächtiger Hahn geworden, hörte Henny die Bäuerin sagen. Finde ich auch, stimmte der Bauer zu. In diesem Jahr sollten wir ihn an dem Wettbewerb in Krähwimpel teilnehmen lassen. Meinst du wirklich? Domestikus hat in letzter Zeit zwar fleißig gekräht, aber Sogar mittags. Aber du hast auch gehört, wie wunderschön unsere kleine Henny anschließend gesungen hat. Eine solche Glockenhelle Stimme hat Domesticus nicht. Dort drüben pickt sie übrigens, siehst du, bei den Stachelbeeren. Hm, grummelte der Bauer. Aber Henny ist eben kein Hahn, sondern ein Huhn, wenn auch kein gewöhnliches. Na schön, hörte Henny die Bäuerin nachgeben. »Dann darf Domesticus dieses Jahr nach Krähwimpel...« Sie beobachtete, dass die Bäuerin wieder zum Hühnerstall hinübersah. Auf dem Dach thronte Domestikus und reckte den Hals. Er machte seltsam gurgelnde Töne, als wollte er so seine Stimme trainieren. »Auch wenn er nicht den ersten Preis im Krähen gewinnt, dabei sein ist alles, finde ich,« fügte die Bäuerin seufzend hinzu. »Meine ich auch.« sagte der Bauer, und gemeinsam gingen sie zurück ins Haus. Während dieser Unterhaltung, die die anderen Hennen nicht ein Körnchen zu interessieren schien, war Henny immer trauriger geworden. Sie gönnte es Domestikus von Herzen, dass er auf dem Wettbewerb in Krähwimpel krähen durfte. Aber wenn es stimmte, was die Bäuerin gesagt hatte, »Dabei sein ist alles, warum galt das nicht auch für sie, für Henny? Die Bäuerin und der Bauer hatten doch gehört, was für eine schöne Krähstimme sie hatte. »Das ist einfach ungerecht«, schimpfte sie laut vor sich hin. »Alles in Ordnung«, fragte Elli, eine der älteren Hennen, die zufällig neben ihr pickte. Da entfuhr Henny mit einem Mal ein so klagendes Lautes und doch wunderschönes Krähen dass alle anderen Hühner schlagartig aufhörten zu picken. Ohne nach dem Grund zu fragen, flatterten sie alle zu ihr hin und schlossen ihre weichen, warmen Flügel um Henny, um sie zu trösten. Ach, tat das gut! So sehr, dass Henny bald wieder aufhören konnte zu krähen, wie ein unglücklicher junger Hahn, und so konnten alle wieder ans Körnerpicken gehen. Am späten Nachmittag, hockte sich Henny mit den anderen Händen zum Dösen ins Gras hinter dem Hühnerstall. Sie schaute zum Birnbaum hoch. Der Ast in der Baumkrone, auf dem sonst Nivelle saß, war immer noch leer. Schade. Sie hätte zu gerne erfahren, was ihre Freundin heute erlebt hatte auf ihrem Ausflug, um den sie so ein Geheimnis gemacht hatte. Henny ließ sich wie die anderen Hühner die warme Nachmittagssonne auf das Federkleid scheinen, und schlief ein. Sie träumte von einem riesigen goldgelben Maiskorn, das sie als Belohnung für ein Konzert vor unzähligen begeisterten Hühnern bekam. Als Henny aus ihrem schönen Traum erwachte, dämmerte es bereits. Die anderen Hennen hatten sich schon in den Hühnerstall verzogen. Henny war die letzte draußen. Domesticus stolzierte mit einem strengen Seitenblick an ihr vorbei. Er war auf dem Weg zu seinem Misthaufen und bereitete sich auf sein Abendkrähen vor. Henny blickte wieder zum Birnbaum hoch. Nivelle war noch immer nicht zurück. Nun wurde sie doch unruhig. Ihrer Freundin war hoffentlich nichts zugestoßen. Plötzlich blieb Domestikus stehen und drehte sich zu ihr um. Willst du nicht endlich auch in den Stall gehen, Henny, wie die anderen? Er klang viel strenger als sonst. Vielleicht fürchtet Domestikus, ich könnte auf die Idee kommen, nun auch noch zum Schlafen gehen zu krähen, überlegte Henny. Da segelte plötzlich ein kleiner Schatten durch die Dämmerung auf sie zu und landete direkt neben ihr. Nevel, endlich! entfuhr Henny nun doch ein freudiges Krähen. Wo warst du die ganze Zeit? Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Die kleine Krähe schnaufte heftig. Sie schien ziemlich außer Atem und raunte. »Ich war...« »Jetzt halt ich fest. Ich war in Krähwimpel.« »Krähwimpel«, zischelte Handy wie verdattert. »Na klar. Ich habe die Strecke dorthin herausgefunden. Du musst einfach nach Krähwimpel. Sie schmücken schon alle Häuser für den Krähwettbewerb. Das wird ein Fest, sag ich dir. Also, auf nach Kräwimpel! Doch Henny musste schlucken. Ich ganz allein? Sie schüttelte den Kopf. Nein, das traute sie sich nicht. Aber ich komm doch mit, flüsterte Nivelle, damit niemand sie hörte. Gleich morgen machen wir uns auf den Weg. Ich wecke dich noch vor dem Hahnschrei, noch bevor Domestikus auch nur Kör krähen kann, versprach sie und flog fröhlich krächzend zu ihrem Birnbaum hinauf. Krähwimpel, sagte Henny leise vor sich hin und schaute verträumt in den Abendhimmel, ehe sie zum Schlafen in den Hühnerstall ging. Ein echter Weckruf. Am nächsten Morgen hörte Henny Huhn noch vor Sonnenaufgang das Krächzen ihrer Freundin Nivelle, wie sie es versprochen hatte, aber Henny war unsicher geworden. Sollte sie Nevels Weckruf wirklich folgen? War es richtig, heimlich nach Krähwimpel zu gehen, ohne irgendjemandem auf dem Hof Bescheid zu sagen, um an dem Krähwettbewerb teilzunehmen, für den die Bäuerin und der Bauer doch bereits Domestikus vorgesehen hatten? Der Hofhahn übte auch schon eifrig für Krähwimpel, sogar übereifrig, fand Henny. Seine Stimme hatte gestern Abend bereits heiser geklungen, andererseits... War es etwa fair, dass sie nicht an dem Wettkrähen teilnehmen sollte, obwohl sie ebenso krähen konnte wie Domestikus? Sogar schöner, das gab selbst das Bauernpaar zu. Noch war es dunkel im Hühnerstall, selbst Domestikus schlief. Wieder krächzte Nivelle draußen im Birnbaum, wohl weil sie dachte, Henny hätte sie nicht gehört. Die versuchte fieberhaft einen klaren Gedanken zu fassen. Nein, »Sie konnte ihre Freundin nicht hängen lassen«, entschied sie mit einem Mal. Leise, leise schlich sie sich von der untersten Stange, auf der sie saß. Durch die Klappe witschte sie hinaus in den Hof, und schon im nächsten Moment landete Neville neben ihr. Hennies Herz pochte wie wild, als sie ihrer Freundin zuflüsterte. »Ich bin so aufgeregt. Meinst du wirklich, es ist richtig, einfach so nach Kräwimpel auszubüchsen?« Du kennst meine Meinung. Wer, wenn nicht du, Henny, sollte nach Kräwimpel gehen? Du hast so eine wunderschöne Krähstimme, glaube mir, nichts wie weg, ehe der Olle Hahn noch wach wird. Sie deutete mit dem Schnabel zum Waldrand hinüber. Darüber schimmerte bereits der erste Silberstreif am Horizont. Im nächsten Moment flog sie auch schon ein Stück voran und sah Henny über die Schulter hinweg aufmunternd an. Na los, trau dich! das ist leichter gesagt als getan dachte henny und sah sich mit pochendem herzen um noch nie hatte sie den bauernhof verlassen noch könnte sie unbemerkt in den stall zurückschlüpfen und tun als wenn nichts gewesen wäre sie blickte wieder nach vorne in die abenteuerlustigen augen ihrer freundin nevel die auf sie wartete da gab sich henny einen ruck und eilte der krähe hinterher Sie erreichten die Scheune, in der die Katzenfamilie schlummerte, und ein Stück dahinter den Weg, der nach Krähwimpel führte, wie Newell ihr nun erklärte. Vergnügt flötete sie, »In ein paar Tagen werden wir dort sein, je nachdem, wie schnell wir sind.« »In ein paar Tagen«, stieß Henny entsetzt hervor und stoppte. Aber ja, wir haben Zeit. Das Wettkrähen ist doch erst am Sonntag. Domestikus wird von den Bauern natürlich erst Sonntag früh nach Kräwimpel gefahren. Mit dem Trecker, das geht schneller, als wenn ihr Hühner per Fuß und Flatter unterwegs seid. Keine Sorge, wir suchen uns unterwegs schöne Plätze zum Übernachten. Henny stand noch immer wie angewurzelt. Dass der Krähwettbewerb erst in ein paar Tagen stattfinden sollte, am Sonntag, hatte sie nicht gewusst. Sie hatte angenommen, dass auch Domestikus heute nach Krähwimpel ziehen würde, nach dem Morgenkrähen, und dass er zum Abendkrähen zurück wäre. »Die Bauern fahren ihn also dorthin. So ist das«, grummelte sie vor sich hin. Wenn sie selbst aber Tage unterwegs war, dann gab es ein ziemliches Problem. « Wie sollte sie unterwegs die Körner finden, die sie kannte? In der freien Natur lagen die sicher nicht einfach so herum wie auf dem Bauernhof. Ihr wurde auf einmal klar, dass sie zu wenig über die Reise nach Kräwimpel nachgedacht hatte. In diesem Moment ging die Sonne auf. Ihre Strahlen blitzten über dem Waldrand, und im selben Moment hörten sie Domesticus seinen Weckruf anstimmen. Aber... Was war das für ein jämmerliches Gekrächze! Es hörte sich an, als würde jemand einen verrosteten Schlüssel in einem uralten Schloss umdrehen. Gleich darauf waren auch die Hennen zu hören, die aus dem Stall drängten. Ihr Gokok und Gokok klang aufgeregt und verwirrt. Sorgten sie sich etwa um Henny? Weil sie bemerkt hatten, dass sie verschwunden war, Hennys Herz begann zu rasen. Doch Nevelle, die ihre Gedanken erraten hatte, winkte mit einem Flügel ab. »Die Hennen sorgen sich bestimmt nicht um dich, sondern um den Hahn. Er klingt ja, als hätte er einen Frosch im Hals. Los, lass uns weiterziehen.« »Nein, Nevel, so einfach geht das nicht. Ohne ausreichend Körner für unterwegs, vor allem Mais, schaffe ich den weiten Weg bis Kräwimpel nicht, »Sei mir nicht böse, dass ich daran nicht gedacht habe.« Ehe Nivelle darauf antworten konnte, krähte wieder Domestikus. Sein Morgenruf klang genauso kläglich wie zuvor, und die Hennen im Hof gackerten aufgeregt alle durcheinander. »Ich möchte wissen, was da los ist,« sagte sie. »Ich auch,« gab Nivelle zu und musste auf einmal lachen. »Weißt du was? <lacht> Wir gehen zurück und schauen, was passiert ist.« Nach Krähwimpel können wir es auch noch schaffen, wenn wir erst morgen ausreißen. Da müssen wir eben ein bisschen schneller wandern. Erleichtert atmete Henny auf. Kaum hatte sie den Hof wieder erreicht, bot sich ihnen ein seltsames Bild. Am Misthaufen drängte sich die gesamte Hühnerschar. Auf seiner Spitze kauerte der Hofhahn und ließ den Kopf hängen. Doch plötzlich stieß er ihn in die Höhe, als wollte er eine Fliege in der Luft fangen und versuchte, ein weiteres Mal zu krähen. Aber es reichte auch diesmal wieder nur zu einem erbärmlich krächzenden Ton, sogar noch leiser als zuvor. Beschämt ließ Domestikus den Kopf sinken. Die Hennen gackerten ratlos, während Nivelle sich zu ihrem Birnbaum hinaufschwang, um die Szene von oben zu beobachten, eilte Henny zu der alten Elli und den anderen Hennen. Alle sahen, wie sehr er sich schämte, weil er auf einmal nicht mehr so krähen konnte, dass außer den Hühnern in der Nähe auch der Rest des großen Bauernhofs geweckt wurde. Und da plötzlich wußte Henny, was zu tun war. Sie flatterte auf den Hühnerstall, stellte sich kerzengerade hin, lockerte die Flügel, schlenkerte den Kopf hin und her und atmete durch. Und dann begann sie zu krähen. Kristallklar und glockenhell und lauter denn je. Mit einem Schlag erwachte auf dem ganzen Hof das Leben. Die Schweine begannen zu grunzen und zu quieken, die Kühe muten, Randolf steckte den Kopf aus seiner Hundehütte, die Schafe blökten aus der Ferne, im Bauernhaus gingen die Lichter an. Henny sah sich nun unsicher um, doch niemand tadelte sie, weil sie ungefragt an Domestikus Stelle gekräht hatte. Im Gegenteil, Elli und alle anderen Hennen strahlten sie stolz an. Selbst Domestikus warf ihr vom Misthaufen her einen dankbaren Blick zu. Henny hatte allen den Tag gerettet. Domestikus schont sich nicht. Die Kräenewelle hockte auf ihrem Ast im Birnbaum und staunte. Sämtliche Tiere in den Ställen im Hof und auf der Weide waren wach und putzmunter. Auch die Bäuerin und der Bauer im großen Bauernhaus öffneten die Fenster und streckten verwundert die Köpfe heraus. Das hatte Henny ganz allein mit ihrem wunderschönen Krähen fertiggebracht. Denn irgendetwas war mit der Stimme von Hofan Domesticus nicht in Ordnung. Mutig war Henny auf das Dach des Hühnerstalls geflattert, um an seiner Stelle zu krähen. Wer, ja, wenn nicht Henny, kann den Krähwettbewerb in Krähwimpel gewinnen? dachte die kleine Krähe. Spätestens morgen früh mussten sie dorthin aufbrechen. Nevel konnte ein Kopfschütteln nicht unterdrücken. Zu dumm. »Dass ich an Hennys Proviant für unterwegs nicht gedacht habe,« schalt sie sich krächzend. Sie als Krähe fand überall etwas Passendes zu fressen, aber Henny brauchte die Körner, an die sie auf dem Bauernhof gewöhnt war. Mais war ihr Lieblingsmahl. »Na, für morgen werde ich vorsorgen, und dann starten wir einen neuen Versuch, nach Krähwimpel zu kommen.« In der alten Scheune hatte Nivelle in einem verstaubten Regal ein kleines graues Säckchen entdeckt. Das würde sie sich schnappen und für Henny mit Maiskörnern füllen. Bevor sie losflog, um das Säckchen zu holen, warf sie noch einen Blick hinüber zum Hühnerstall. Das war schon ein seltsames Bild. Domesticus, der sonst so stolze Hahn, kauerte am Boden neben dem Misthaufen und versteckte seinen Kopf im Gefieder. Er schämte sich, daß sein Hahnenschrei bei Sonnenaufgang so kläglich gewesen war. Da sah sie die Bäuerin mit einem großen roten Eimer voller goldgelber Maiskörner aus dem Vorratsschuppen kommen und alle Hennen wie auf Kommando zu ihr hinströmen. Wenn sie für Hennys Proviant morgen etwas abbekommen wollte, musste sie sich beeilen. Die Hennen waren Meisterinnen im Körnerpicken und sahen es nicht gerne, wenn die kleine Krähe versuchte, einen Teil davon zu stibitzen. Dabei waren die Körner diesmal gar nicht für sie bestimmt, sondern als Reiseproviant für Henny. Genau diese Henny sah nur eine Sekunde später die kleine Krähe von ihrem Ast aus zur Scheune hinüberfliegen und durch die halboffene Tür darin verschwinden. Sie fragte sich jedoch nicht lange, was Nevel dort suchte. Sie war im Moment mehr damit beschäftigt, herauszufinden, was eigentlich mit Domestikus los war. Dort kauerte er neben dem Misthaufen, auf dem er sonst thronte, und versteckte den Kopf mit mitsamt Hahnenkamm unter dem Flügel. Der Hahn tat ihr einfach leid. Es schien, als hätte er plötzlich das Krähen verlernt. Und da sie selbst so gern krähte, wusste sie vermutlich besser als jede andere Henne auf dem Hof, wie schrecklich das für ihn sein musste, es auf einmal nicht mehr zu können. Wenigstens hatte sie heute bei Sonnenaufgang für ihn einspringen können, und er schien darüber gar nicht böse mit ihr zu sein. Im Gegenteil. Sie flatterte vom Hühnerstall hinunter und hockte sich neben ihn in den Sand. Während sie noch überlegte, wie sie ihn ansprechen könnte, zog er plötzlich den mächtigen bunten Kopf unter dem Flügel hervor und blinzelte sie traurig an. »Es war schön von dir, dass du an meiner Stelle gekräht hast. Vielen Dank. Der Bauernhof muss pünktlich zu Sonnenaufgang geweckt werden, jeden Tag. Sonst gerät alles durcheinander. Gern geschehen, antwortete Henny. Der Hahn ahnte gar nicht, wie gern sie an seiner Stelle gekräht hatte. Domestikus schluckte zweimal und stieß dann seltsam gurgelnde Töne hervor, die Henny bereits gestern von ihm gehört hatte. Anscheinend versuchte er auf diese Weise, seine Stimme in Ordnung zu bringen. Doch das Gurgeln klang heute noch schlimmer als gestern und erinnerte an ein grässliches Würgen, das aus seinem Hals kam. Domesticus versuchte es noch zweimal. Dann brach er die Versuche ab. »Krack, wenn es nur das Krähen hier auf dem Hof wäre!« klagte er mit einer dünnen Stimme wie ein krankes Huhn, wandte den langen Hals und deutete zum Misthaufen in seinem Rücken. »Nein, ich soll doch verflixt noch mal auch in Krähwimpel auftreten. Dort findet ein großer Krähwettbewerb statt. Alle Hähne sollen daran teilnehmen.« Henny nickte, das hatte sie ja längst von Nivelle erfahren, Dass sie auch gern nach Krähwimpel ziehen würde, um an dem Wettkrähen teilzunehmen, ließ sie lieber unerwähnt. Das ging nur sie etwas an und ihre Freundin Nivelle. Plötzlich sprang Domestikus auf seine Beine und streckte seine Brust heraus. Heiser und leiser als je zuvor, krächzte er. »Ich muss das Krähen üben!« Ich habe nur noch nicht genug geübt. Das ist es, versuchte er sich Mut zu machen. Henny erschrak ein wenig, als er nun auch noch mit den Flügeln schlug, als müsse er viel Wind machen. Im nächsten Moment flatterte er mit ein paar Flügelschlägen auf den Misthaufen. Auf der Spitze plusterte er sein Gefieder auf, streckte den Hals Richtung Himmel und begann von Neuem zu krähen. Gerade so als wäre erst in diesem Moment die Sonne aufgegangen. Doch die bittere Wahrheit war, weder war die Sonne ein zweites Mal aufgegangen, noch schaffte es Domestikus mehr, als das kümmerliche Krächzen hervorzubringen, das Henny in den Ohren und inzwischen auch im Herzen weh tat. Denn nun kam der Hahn wieder traurig von seinem Misthaufen herunter und vergrub den Kopf noch tiefer in seinem Gefieder als zuvor. Domesticus schien nur noch ein Häuflein elend zu sein. Henny war jedoch etwas aufgefallen. Ich glaube, du solltest lieber eine Weile nicht krähen. Domesticus Kopf kam langsam unter den Flügeln hervor. Sein linkes Auge funkelte sie an. Nicht krähen? Wieso das? Vielleicht solltest du deine Stimme etwas mehr schonen sagte Henny vorsichtig, um ihn nicht wütend zu machen. Dann erholt sie sich bestimmt wieder. Domestikus dachte darüber nach. Lange. Dann krächzte er. »Wie stellst du dir das vor? Wer soll heute bei Sonnenuntergang alle zum Schlafen schicken? Wer soll sie morgen bei Sonnenaufgang wecken? Aber, aber...« Henny wurde ganz aufgeregt. »Ich...« »Dann heute Abend noch einmal für dich krähen, wenn du möchtest. Und morgen früh ist mit ein bisschen Glück deine Stimme schon wieder in Ordnung.« Domestikus blinzelte zweimal mit dem Auge, das er auf sie richtete. »Du würdest noch einmal für mich krähen?« fragte er gerührt. »Aber ja, versprochen. Liebend gern würde ich das,« versicherte Henny fröhlich. Am liebsten sogar jeden Tag, aber diesen Gedanken behielt sie lieber noch für sich. Noch vor Sonnenaufgang Domesticus konnte es einfach nicht lassen. Obwohl Henny Huhn ihm geraten hatte, seine Stimme zu schonen, stieg er bereits am Mittag wieder auf dem Misthaufen neben dem Hühnerstall, um zu krähen. Doch leider war das, was dabei herauskam, nur ein dünner, hoher Pfeifton. Mit Krähen hatte das nichts mehr zu tun. Henny versuchte, den Hofhahn zu trösten. »Außer dir und mir hat sich ja niemand etwas davon gehört.« Der klägliche Ton war nämlich leise wie Mäusepiepsen gewesen. Doch Domestikus war untröstlich und ließ den Kopf hängen. »Aber gerade darum geht es beim Krähen, dass alle mich hören können.« Wenigstens sah er jetzt ein, dass er wirklich eine Weile nicht krähen sollte, damit seine Stimme sich erholen konnte. Natürlich war er sehr traurig am Abend nicht selbst auf seinem geliebten Misthaufen stehen und krähen zu können. Dennoch war er Henny sehr dankbar, dass sie für ihn einspringen wollte. »Morgen früh werde ich dann selber wieder krähen. Lauter als je zuvor sollst mal sehen«, krächzte er heiser vor sich hin. Henny wünschte ihm, dass er damit recht behielt. Falls nicht, würde sie aber liebend gern wieder für ihn krähen. Danach würde sie dann die erste Gelegenheit nutzen, um endlich mit Nivelle nach Krähwimpel zu ziehen, zum Krähwettbewerb. Apropos Nivelle. Henny fiel auf, daß die kleine Krähe schon eine ganze Weile ständig zwischen dem Hof und der alten Scheune hin und her geflogen war. In der Nähe der Stachelbeersträucher hatte die Bäuerin heute sehr viele Maiskörner verstreut. Nevelle hatte sich unter die Hennen gemischt, die dort eifrig Körner suchten und aufpickten. Die Hennen sahen das allerdings nicht gern und versuchten, die Krähe zu vertreiben. Nur Elli, die schon ein wenig älter war, ließ sie in Ruhe und in ihrer Nähe hielt Nevelle sich daher am meisten auf. Wieder flog Nivelle plötzlich auf und segelte hinüber zur Scheune, in der sie dann verschwand. Henny knurrte zwar inzwischen der Magen, sie hatte heute noch kaum ein Korn gepickt, aber sie war zu neugierig, was ihre Freundin mit dem Hin- und Herfliegen eigentlich bezweckte und eilte ihr zur Scheune nach. Das große Scheunentor schloss nicht mehr richtig, deshalb stand es auch jetzt einen Spaltbreit auf. Hallo, wurde Henny von der Krähe stürmisch begrüßt, kaum, dass sie die Scheune betreten hatte. Prima, dass du kommst, ich will dir nämlich etwas zeigen. Schau mal, was ich hinten in der Scheune für dich habe, rief sie fröhlich und flog auch schon voraus. Henny folgte ihr ein Stück und sah, daß Nebel als allererstes die kleinen Katzen vertreiben mußte, die sich an einem grauen Säckchen zu schaffen gemacht hatten, das in einem Regal lag. Henny musste lachen, denn die Kätzchen gaben nicht gleich auf, sondern versuchten immer aufs Neue, das Säckchen zu krallen. Schließlich bekam Nevelle es mit dem Schnabel zu packen und segelte damit quer durch die Scheune zu Henny, die an der Egge auf sie wartete. Nevelle landete direkt neben ihr und ließ das Säckchen zu Boden plumpsen. Es sah prall gefüllt aus. Dann setzte sie einen Krallenfuß darauf und zerrte mit dem Schnabel an der Schnur, die das Säckchen zusammenhielt. Kaum hatte sie es geöffnet, kullerten goldgelbe Maiskörner heraus. »Die paar Körner darfst du schon mal picken, falls du Hunger hast,« kicherte Nivelle vergnügt, »die im Säckchen sind für morgen.« »Was denn? Die Maiskörner hast du alle in der Zwischenzeit für mich gesammelt.« Henny konnte es kaum glauben. Sie pickte die Körner, die herausgekullert waren, in Windeseile auf. Hm, die schmecken köstlich. War nicht ganz einfach, die Körner zu sammeln, das kann ich dir sagen, verriet Nivelle stolz krächzend. Deine älteren Schwestern, die Hennen im Hof, wollten es nicht erlauben und haben nach mir geschnappt, nur Elli hat mich gelassen, so dass ich nach und nach das ganze Säcklein füllen konnte, wie du siehst. Ihre Augen leuchteten auf, als sie Henny sah. Heute früh hast du gesagt, du bräuchtest Proviant für unterwegs, sonst würdest du es nicht bis Kräwimpel schaffen, und da, 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 hier ist da dein Proviant. Noch vor Sonnenaufgang werde ich dich wieder wecken, Henny. Wir müssen früh aufbrechen, um rechtzeitig in Kräwimpel zu sein. Noch vor Sonnenaufgang, meinst du ja? Henny schaute verlegen zu Boden. Das ist wirklich sehr lieb von dir aber naja, ja Domestikus hat noch immer Schwierigkeiten mit seiner Stimme allerdings er hört sich an wie eine quietschende alte schraube krächzte Nivell ein wenig spöttisch eben und ehrlich gesagt tut er mir leid bekannte henny er will doch nur krähen genau wie ich deshalb habe ich ihm versprochen dass ich auch bei Sonnenaufgang noch einmal für ihn krähen werde, falls sich seine Stimme bis dahin nicht erholt hat. Hm, und versprochen ist versprochen, verstehe. Nivelle setzte eine nachdenkliche Miene auf. Henny blickte ihrer Freundin offen ins Gesicht. Es ist leider nicht sicher, ob seine Stimme morgen früh wieder klar sein wird. Ich kann also nicht schon vor Sonnenaufgang mit dir zusammen nach Krähwimpel aufbrechen. »Hm«, die kleine Krähe begann nachzudenken. Dann krächzte sie munter und erklärte ihren Plan. »Ich weiß, wie wir es machen. Ich werde das Proviantsäckchen mit den Maiskörnern schon heute Abend aus der Scheune holen. Du kräst morgen früh noch einmal für den Hahn, falls nötig. Sobald die Luft rein ist und niemand uns bemerkt, brechen wir auf. Etwas mehr Risiko entdeckt zu werden ist es schon, weil es dann schon hell sein wird. Aber das macht es nur spannender, oder? Finde ich auch, rief Henny erleichtert und stupste ihre Freundin so fest an, dass die kleine Krähe kurz nach Luft schnappte. Schon am Abend flog Nivelle wie geplant in die Scheune, um das prall gefüllte Säckchen zu holen. Das Säckchen war nicht ganz leicht, aber sie schaffte es doch, damit zurück zum Birnbaum zu fliegen. Vorsichtig legte sie es auf den Ast um es für den folgenden Tag bereit zu haben. Und dann lauschte sie Hennys Krähkonzert, sowie alle Tiere und die Menschen auf dem Bauernhof an diesem Abend. Es war wieder ein Ereignis. Hennys hohe, klare Stimme schien über dem Hof zu schweben wie der Klang einer Engelsharfe. Selbst einige Wildtiere konnte Nevelle in einiger Entfernung erspähen, Die sonst so scheuen Rehe und Hasen aus der Umgebung wurden von ihrem wunderschönen Krägesang angelockt und streckten die Ohren, um ja keinen Ton zu verpassen. Und Domesticus der Hahn, wie alle anderen, die Henny in der milden Abenddämmerung zuhörten, wirkte er wie verzaubert. »Aber morgen nach Sonnenaufgang«, dachte Nivelle, Heißt es für Henny und mich nur noch Auf nach Kräwimpel! Am schönsten kräht es sich zusammen. Am nächsten Morgen wurde Henny Huhn auch ohne Nevels Weckruf vor Sonnenaufgang wach. Die anderen Hennen schliefen noch, aber Henny ahnte, welches Geräusch sie geweckt hatte. Domesticus war von der obersten Stange heruntergehüpft und schlüpfte nun durch die etwas quietschende Klappe nach draußen. Ihr war klar, was der Hofhahn vorhatte. Noch vor den ersten Sonnenstrahlen wollte er oben auf seinem Misthaufen stehen, um sich auf das Krähen vorzubereiten. Heute früh musste es klappen. Domestikus wollte ja nicht nur auf dem Mist krähen, sondern am folgenden Tag auch auf dem Krähwettbewerb in Krähwimpel. Genau wie Sie, Henny. Allerdings, wenn Domestikus auch jetzt noch nicht krähen konnte, dann würden die Bäuerin und der Bauer wohl kaum mit ihm nach Gräwimpel fahren, wenigstens hatte er seine Stimme gestern Abend geschont, und sie, Henny, hatte bei Sonnenuntergang an seiner Stelle gekräht, so dass alle sie hören konnten. Das Konzert hatte ihr eine solche Freude gemacht, dass sie es am liebsten jeden Tag machen würde, früh und spät. Plötzlich fiel der erste Sonnenstrahl durch das milchige Glas des Fensters im Hühnerstall. Henny sprang von der untersten Sprosse herunter und schlüpfte durch die Klappe hinaus in den Hof. Sie flatterte auf das flache Dach des Stalls und linste von dort gespannt zu Domestikus auf dem Misthaufen hinüber. Mit einem Auge hatte sie auch den Birnbaum im Blick, auf dem Nivelle saß, die Krähe winkte ihr mit beiden Flügeln zu, Henny grüßte sie mit einem Blinzeln zurück, um Domestikus nicht zu stören. Doch der Hahn schien weder sie noch Nevel zu bemerken, er starrte eine Weile stur geradeaus, streckte dann den Hals lang und immer länger himmelwärts, schlug wild mit den Flügeln und öffnete dann den Schnabel für den Hahnenschrei. Die Vorbereitung stimmte, doch das Ergebnis war merkwürdig. Sein Krähen hörte sich zwar beinahe so an wie früher. Kekere, klang es. Kekere, doch seine Stimme war so leise, dass man sich schon neben dem Misthaufen befinden mußte, wie Henny, um sie zu hören. Nevelle auf ihrem Ast im Birnbaum deutete ihr mit ratlosem Blick an, dass sie rein gar nichts gehört hatte. Nicht mal die schlummernden Hennen im Hühnerstall waren durch das leise Krähen geweckt worden. Nichts rührte sich drinnen. So geschah das, was zu erwarten war. Domesticus flatterte matt vom Misthaufen herunter und sank traurig ins hohe Gras, wo er kaum noch zu sehen war. Henny begriff, dass sie auch jetzt wieder für ihn einspringen mußte. Sie breitete die Flügel aus, holte tief Luft und begann zu krähen. In kürzester Zeit hatte ihre klare, starke Stimme nicht nur Elli und die anderen Hennen geweckt, sondern auch die Schweine, die Kühe, die Schafe hinten auf dem Feld, Randolf, den Hofhund und auch die Katzenfamilie in der Scheune. Henny krähte für alle, und es schien beinahe so, als wäre es nie anders gewesen. Im Bauernhaus wurden die Fenster geöffnet. Die Bäuerin und der Bauer streckten ihre Köpfe weit heraus, um zu lauschen, bis Henny ihr Krähen beendete. Die aufmerksame Nevelle bemerkte jedoch, dass das Bauernpaar gleich danach aufgeregt miteinander zu sprechen begann. Neugierig flog sie hinüber, setzte sich unter das Fenster und lauschte. Was ist denn nur mit Domestikus los? Statt zu Krähen lässt er die kleine Henny für sich arbeiten, hörte sie dem Bauer verärgert schimpfen. Sie macht ihre Sache aber verdammt gut, das musst du zugeben. Mindestens so gut wie unser Hahn, erwiderte die Bäuerin. Wenn seine Stimme bei Sonnenuntergang nicht wieder in Ordnung ist, können wir mit ihm nicht zum Wettkrähen fahren, er würde uns nur blamieren. Und seine Stimme wäre endgültig ruiniert seufzte die Bäuerin und schloss das Fenster. Nachdem Nevel das mit angehört hatte, flog sie zu Henny hinüber und setzte sich neben sie aufs Dach. Sie berichtete ihr, worüber die Bäuerin und der Bauer gesprochen hatten. Oje, oh das hört sich schlimm an für Domestikus. Er freut sich doch genauso wie ich auf das Publikum in Krähwimpel. Mitleidig schaute Henny zu dem Hahn hinüber, der zusammengerollt wie ein Igel im Gras hinter dem Misthaufen kauerte. »Ja, aber du kannst Domestikus seine Stimme nicht zurückgeben. Also, lass uns nun verschwinden, damit wenigstens du in Kräwimpel auftreten kannst.« Doch Henny musste daran denken, dass die Hahnenstimme nicht verloren war, sondern momentan nur sehr leise, und das brachte sie plötzlich auf eine neue Idee, von der sie nevel sogleich erzählte. Hm, könnte vielleicht klappen. Einen Versuch wäre es wert, krächzte die. Und nun wurde etwas vorbereitet, von dem später noch lange erzählt werden sollte. Henny ließ Domesticus bis zum Mittag ausruhen. Dann überredete sie ihn, es noch einmal mit dem Krähen zu versuchen. Mit mir zusammen! Was hältst du davon? Der Hahn stutzte. Dann aber, nach langem Nachdenken, war er einverstanden. Einen Versuch, ja, den wollte er riskieren. Gemeinsam stiegen sie nun auf den Misthaufen, Huhn und Hahn, und übten zusammen. Domesticus hielt sich mehr an die leisen, tiefen Töne. Henny krähte die hohen, hellen Töne laut und klar über den Hof. Auf dem Dach des Hühnerstalls aber stand newell dirigierte mit beiden Flügeln und rief streng, »Das könnt ihr zwei besser. Nochmal von vorne.« Und so probten sie gemeinsam als Duo, so lange, bis sie sich erschöpft ins Gras legen mussten. newell aber verbreitete auf dem Hof bereits die Neuigkeit, dass Hahn und Huhn von nun an gemeinsam krähen würden. »Erstes Konzert«, »Heute Abend!« Am späten Abend, bei Sonnenuntergang, lauschten ihrem Konzert für zwei Krässtimmen daher sämtliche Tiere und Menschen auf dem Bauernhof. Unter den Wildtieren, die aus der Ferne ebenfalls ergriffen zuhörten, soll sogar eine Familie von Füchsen gewesen sein. »Weißt du was?« Hörte Nivelle an diesem Abend die Bäuerin am offenen Fenster zum Bauern sagen: Wir pfeifen auf Kräwimpel und alle Kräwettbewerbe. Wir veranstalten selbst ein Konzert, unser eigenes, hier auf unserem Bauernhof. Mit Henny und Domestikus, von morgen an, jeden Abend, stimmte der Bauer lebhaft zu. Als Nevel Henny davon erzählte, flatterte das kleine Huhn vor Freude nur so mit den Flügeln. Denn was gab es Schöneres, als gemeinsam zu krähen? Und alle, die wollten, sollten mitkrähen dürfen. Ihr hörtet Henny Huhn. Was für eine Stimme. Von Herbert Beckmann. Gelesen von Mechthild Grossmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.